0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales. En el análisis de nuestro
1: experto, Luis Fuensalidad. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este coffee break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
0: Buen día, Dani. Buen día, Cruella.
1: No le digan así. No sé quién le puso ese mote. La verdad, desconozco.
0: Bueno, acá expectante para la noche de hoy.
1: Sí, yo estoy con una remera que no sé aquí si no se va a ver porque es muy negro el asunto, que tiene el escudo, pero igual el que tiene todas las chances de ganar y, por supuesto, es el amplio favorito, es el Flamengo.
0: Así es, pero a veces de, de punto salimos siendo banca.
1: Sí, 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 y si no está todo bien, ¿eh? porque Vélez ha llegado mucho más lejos de lo que otros esperaban, Así que y es el único equipo argentino todavía en, en, este, en este escalón de la Libertadores. Pero bueno, eso será hoy a las 21.30, ahora es la columna.
0: Así es, Dani, la columna de hoy, que tiene como título una lectura a la última crisis serbo kosovar Y bueno, voy a... a ayudarme de una reseña histórica para que se pueda entender esta crisis que es recurrente entre serbios y kosovares. En el año 1389, en la península balcánica, en la región de Kosovo, se libró la decisiva batalla de Kosovo-Pohle, en la que los turcos otomanos derrotaron a los serbios, que, sin embargo opusieron una fuerza, fuerte resistencia hasta que en el año 1459, con la toma de Esmederevo, ubicada al este de la actual ciudad de Belgrado, el imperio otomano consolidó su hegemonía sobre Serbia, que se prolongó por casi cuatro siglos, hasta que en 1817, con la ayuda del imperio zarista, alcanzó primero el estatus de principado con su propia asamblea pero bajo la soberanía del sultán. Más tarde, tras la guerra ruso-turca de 1828 al 29 y con la firma del tratado de Andrianópolis, Serbia obtuvo mayor autonomía y le siguió un periodo de luchas intestinas entre dinastías Obrenović y Karađorđević hasta que nuevamente Tras una nueva guerra entre los imperios zaristas y otomanos, en 1877 al 78, y con Serbia, aliada de los rusos, derrotaron finalmente a las fuerzas del sultán. Y en ese año, 1878, el Congreso de Berlín reconoció la independencia de Serbia, aunque con los Obrenovic, se volvió dependiente del imperio austrohúngaro. Sin embargo, a principios del siglo XX, las relaciones entre ambos actores se fue deteriorando por cuestiones aduaneras. Pero la crisis fue escalando cuando Viena anexionó Bosnia-Herzegovina. En ese contexto estallaron las llamadas guerras balcánicas, en las que Serbia se favoreció expandiéndose y ocupando Macedonia, Novi Pasar y Kosovo a lo que se sumó luego el nacionalismo bosnio alimentado por los serbios que llevó al atentado mortal contra el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono imperial y su esposa en Sarajevo la consecuencia fue el ultimátum de Viena-Belgrado y luego el estallido de la primera guerra mundial Y al finalizar esta en 1918, se conformará, 11 años después, el reino de Yugoslavia, bajo la corona de Alejandro Karajonjevich que comprendía los territorios de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Serbia. Ahora bien, durante, la segunda, durante el segundo conflicto mundial, Yugoslavia fue ocupada por la Alemania nazi, que se enfrentó a la tenaz resistencia de las fuerzas partisanas lideradas por Josip Broz, Tito, militar y político comunista, que tras el fin del conflicto fue el arquitecto de la moderna República Federal Socialista de Yugoslavia, distanciándose de la órbita de Moscú y uno de los artífices del movimiento de no alineados en 1955. Y mientras gobernó, hasta su muerte en 1980, las distintas unidades estatales, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, se mantuvieron unidas. Luego sobrevino un proceso de desintegración que, a excepción del caso esloveno, el resto, el resto quedó inmerso en un largo y sangriento y complejo conflicto armado donde las limpiezas étnicas, los crímenes de guerra y de lesa humanidad fueron moneda corriente, en particular por parte de Serbia. En el caso particular de Kosovo, hasta el siglo XVIII, estaba poblada mayoritariamente por serbios que escapaban de las persecuciones de que eran víctimas por parte de los otomanos. Y ya para 1913, Serbia ocupó la región como consecuencia de la Segunda Guerra Balcánica. Luego, en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, formará parte de Yugoslavia con el estatus de provincia, mientras que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue anexada a Albania por los italianos, pero tras concluir el conflicto, volvió a a la situación anterior. Ya... En etapa de posguerra, las relaciones entre Albania y y la Yugoslavia de Tito se volvieron tensas y conflictivas debido a la población albano kosovar de Kosovo, que en 1968 pretendió ser considerada una república más dentro de la Federación Yugoslava. Y si bien no lo consiguió por la constitución de 1974, ...sí se le concedieron ventajas políticas, económicas y culturales... ...por el caso, un parlamento local... ...pero las tensiones siguieron y fueron escalando y muchos serbios emigraron... ...con la muerte del mariscal Tito, los nacionalismos hicieron eclosión... ...y en 1981 Kosovo solicitó nuevamente el estatus de república lo que provocó una violenta represión del gobierno de Belgrado y en 1988 con Slobodan Milosevic, como líder del Estado serbio, declaró el Estado de excepción en la provincia, además de anular la autonomía kosovar que establecía la ya señalada Constitución del 74. Dos años más tarde disuelve el Parlamento y otras instituciones políticas y culturales kosovares, e inició una campaña de depuración étnica y de colonización de serbios que emigraban de Croacia y Bosnia, perpetrándose crímenes de guerra y lesa humanidad, donde el componente religioso no estuvo ausente, cristianos contra musulmanes, pues los serbios son mayoritariamente cristianos ortodoxos, mientras la mayoría kosovar es musulmana. Para 1991, a través de un referéndum clandestino, se declara la República de Kosovo y como presidente a Ibrahim Rugova, de perfil pacifista. Sin embargo, cinco años después, jóvenes kosovales forman el Ejército de Liberación de Kosovo, o UCK, con centros de entrenamiento en territorios albano y macedonio, iniciando acciones armadas contando como una de sus principales fuentes de financiamiento las organizaciones narcotraficantes albanesas. Además, con el tiempo se apartan de los postulados de Hugova que solo buscaba la autonomía de la región, mientras que el UCK pretendía la independencia o en su defecto formar parte de la Gran Albania. En 1998 intervienen los Estados Unidos, proponiendo el mantenimiento de las fronteras yugoslavas y para Kosovo una autonomía a la altura de un Estado soberano. Y un año más tarde, el 15 de marzo de 1999 el grupo de contacto conformado por los Estados Unidos, el Reino Unido Francia, Alemania Italia y Rusia propone primero elecciones libres en Kosovo bajo el control de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Segundo, la continuación de los juicios por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y tercero, la liberación de presos políticos. Pero al mismo tiempo, Washington garantiza a los kosovares la constitución de un protectorado bajo tutela de la OTAN, que es rechazado por Serbia, lo que resultará en la intervención militar de la Alianza Atlántica, que fue rechazada por Moscú, aliada histórica y estratégica de Belgrado. Esta es quizás el primer cortocircuito significativo entre la Rusia postsoviética y la OTAN. Este conflicto, calificado como guerra humanitaria, en realidad buscaba consolidar los siguientes objetivos de Washington. Primero, contener la alianza ruso Serbia, que se reflejaba en el terreno con la presencia de unos 100.000 combatientes rusos voluntarios. Segundo, reforzar la unidad de la OTAN en pos de objetivos iniciales, pues Italia y Grecia expresaban sus dudas sobre las operaciones militares. Sin embargo, esta estrategia tenía sus puntos débiles, pues los políticos evaluaban al conflicto como breve y de fácil resolución, mientras que los estamentos militares tenían una visión opuesta, lo veían como largo y de difícil resolución, a lo que se suman los intereses de la administración demócrata, de no entrar en operaciones terrestres que causarían bajas estadounidenses y que se traduciría en un costo electoral para las elecciones generales del 2000. Y finalmente, lo que provocó Fue un apoyo masivo a Milosevic por parte de los serbios y favoreció la solución negociada por Rusia. Y es así que las operaciones finalizaron en junio de 1999 las que también causaron muertes de civiles o como se denominan daños colaterales. Terminadas las acciones militares se conformó la CAFOR, una fuerza de la OTAN bajo el mandato de las Naciones Unidas con la misión de brindar la seguridad y la paz en Kosovo, que en el 2008 declaró su independencia, la que fue reconocida por 100 países, entre ellos Estados Unidos, pero rechazada por Serbia y no reconocida por Rusia. Hasta aquí una apretada síntesis histórica de las complejas y conflictivas relaciones entre Serbia y Kosovo. Ahora bien, en el presente escenario europeo con una guerra activa entre Rusia y Ucrania, esta eh, esta es eh, decir, Ucrania apoyada por la Unión Europea y armada por los Estados Unidos y la OTAN, la pregunta es ¿qué originan las tensiones actuales entre Serbia y Kosovo? En principio, se debe a que el gobierno de Pristina dejó de reconocer la validez de los documentos de identidad serbios para el cruce de la frontera común, al igual que las matrículas de vehículos otorgadas por Belgrado, medidas que debían entrar en vigencia a principios de agosto. En en ese escenario, el gobierno Kosovar acusó a sus pares serbios de instigar a la violencia con los bloqueos fronterizos e incluso el uso de armas de fuego, pero las medidas adoptadas por Pristina se postergaron hasta el primero de septiembre, es decir, mañana, siempre y cuando se normalizara la libre circulación de todas las carreteras en el norte de Kosovo. Obviamente, ante la escalada entre las partes, intervinieron representantes europeos y el embajador estadounidense Jeffrey Jovenier, lo que fue agradecido. ...por el primer ministro Kosovar... Albin Kurti... ...mientras que su igual... ...la Serbia... ...Ana Mavik... ...declaró que su país... ...no fue quien provocó la crisis... ...y que es una muestra más... ...del maltrato dado a los ciudadanos serbios... ...de la provincia... ...y un incumplimiento... ...de los acuerdos internacionales... ...y que Serbia... ...reclama la paz... ...y la estabilidad de la región... ...demográficamente... ...en el presente... El colectivo serbio en Kosovo es solo de 3,4% de la población y habita en sectores cercanos a la frontera con Serbia, quienes utilizan documentos y patentes serbias, rechazando la autoridad del gobierno de Pristina, en un Kosovo que el 91% se corresponde a la comunidad albano kosovar Mientras tanto se pusieron en alerta las fuerzas de la CAFOR, un contingente de aproximadamente 3.770 soldados de la OTAN que bajo el mandato de la ONU, como ya lo señalé, están emplazados en Kosovo en vista de episodios como los sucedidos el año pasado en que casas de la Fuerza Aérea Serbia sobrevolaron la frontera común. Finalmente, el 27 de agosto próximo pasado, los gobiernos serbio y kosovar alcanzaron un acuerdo con la mediación de la Unión Europea que solucionó la disputa sobre el reconocimiento mutuo de documentos de identidad y matrícula, tal como lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Unión, Josep Borrell, junto al presidente serbio, Aleksandar Vučić, y el primer ministro kosovar, Albin Kurti, aunque este último, También ha manifestado que detrás de las actitudes de Belgrado está Moscú, que tiene tanto en el gobierno de Bucic en Serbia como en el de Orbán en Hungría a dos peones de su estrategia geopolítica para complicar la situación dentro del bloque europeo. En las recientes negociaciones que arribaron a la solución señalada, también tuvo una activa participación el enviado de Bruselas, ...el eslovaco Miroslav Lajak... ...quien fue el real mediador entre las partes... ...y que evitó que las fuerzas de la CAFOR actuaran... ...lo que hubiera representado... ...otro frente de conflicto para la OTAN... ...algo conveniente para Moscú... ...que recientemente advirtió a la Alianza... ...que Rusia protegerá sus intereses en el Ártico... ...por ser un área vital para sus intereses económicos y de seguridad. Sin olvidar que desde mañana, primero de septiembre, y por el término de siete días, el Kremlin junto a China, India y sus aliados, como ser varias ex-repúblicas soviéticas, Siria, Mongolia y Nicaragua, inician ejercicios militares en territorio ruso del lejano oriente y en el mar de Japón. Se llaman estos operativos Vostok. Finalizando, Dani, la columna de hoy, algunas reflexiones. Primero, los conflictos entre Serbia y Kosovo tienen raíces históricas, culturales, religiosas y geopolíticas. Pero circunscribiéndonos al contexto del siglo XXI, es indudable que las aspiraciones serbias sobre Kosovo, aunque irredentas, han sufrido un duro golpe con los fallos del Tribunal Penal Internacional de La Haya en relación a las sentencias condenatorias sobre líderes militares serbios por los delitos de limpieza étnica cometidos durante el último conflicto, lo que dio un contexto de excepcionalidad y de justificación legal para el reconocimiento de la independencia de Kosovo, pero que evidentemente puede encasillarse como un conflicto frisado, que puede reactivarse en el actual contexto bélico que vive Europa. Segundo, tanto los medios de comunicación, en particular de los Estados Unidos y del Reino Unido, como la misma OTAN, señalan razones humanitarias y morales, que si bien las puede haber, los intereses estratégicos son extender y fortificar la Alianza Atlántica y la Unión Europea con una sólida estructura económica de mercado para enfrentar las aspiraciones de la autocracia de la Rusia de Putin. Pero también sabemos que pese a ser argumentos respetables y legítimos, no son convincentes, pues las razones de una guerra son políticas y no morales. No existen las guerras humanitarias. Por eso, recurriendo a Clausewitz, la frase final del día de hoy es la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios.
1: Hasta aquí entonces la columna del día de hoy de Luis Fuensalida. Tengo una pregunta porque venía siguiéndolo y por esas cosas de la vida pasé unas horas por Montenegro. Eh, ¿Qué es Montenegro? Porque Montenegro está en la zona, pero no sé si aparece en el conflicto.
0: Bueno, eh, Montenegro era una de las repúblicas que conformaban la Yugoslavia. Uh-huh. Cuando se inicia la desintegración de Yugoslavia a principios de la década de los 90, eh, se conforman
1: por un lado Eslovenia,
0: por el otro lado Croacia, por el otro lado Bosnia-Herzegovina y. Se, hay una unión entre Serbia y Montenegro, es decir, se conforma una eh, federación entre Serbia y Montenegro, que luego Montenegro este va a mm, va a, a dejar esa 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 unión con con Serbia. Este, hoy Montenegro es una república Independiente, que no tiene nada que ver con Serbia. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.